Bună seara, dragi prieteni! Ne regăsim în premiera unui alt episod, marca Winner Toți. De data aceasta avem onoarea să avem invitat pe unul dintre cofondatorii Minecore, un domeniu relativ nou, un domeniu relativ nou pentru generația mea, pentru generațiile actuale, un domeniu care, din conceptul ambelor persoane prezente la această masă, crezând că o să schimbe lumea. Am onoarea să vi prezint pe Bogdan Potroviță, unul dintre cofondatorii Minecore. Sperăm o să putem să vă prezentăm și pe celălalt, în funcție de ce se întâmplă cu drumul la nevoiaș uh, și serozitatea lui în această manieră. Uh, prin urmare, uh, potro cum ești în această zi, în această seară, cum te simți și spune-ne câte, câte ceva despre tine. Bună seara, Igor, în primul rând. Uh, într-adevăr, numele meu este Bogdan, unii mă cunosc drept potro, fondator sau cofondator Minecore Technology. Uh, un concept nou pe cripto, deminat, uh, despre care o să vă vorbesc imediat. Ce vreau exact să lămuresc prin toată povestea asta cu minatul este că, cu toate că ne aflăm într-un bear market, când am început noi toată stai ideea puțin, Stai puțin, pot încerc scuze Hai să vedem ce înseamnă de fapt spațiul cripto. Ce este acest cripto? Ce sunt criptomonedele? Să când... începem cu denumirea cripto. Cripto vine de la criptografie. Este o ramură din matematică folosită încă din istorie, 1945, prima mașină Enigma. Okay. Tehnologia era dezvoltată de naziști pe vremea respectivă, dar criptarea de atunci datează și prin 2008-2007, de fapt, a apărut această monedă numită Bitcoin, care folosește această ramură a matematicii. Okay. Criptografia ei, ce face de fapt? Criptează baza de date a celor care folosesc criptomoneda respectivă. Acea, sau acel algoritm de criptare este atât de securizat încât până în perioada actuală nu a fost par niciodată, ceea ce îl face foarte valoros, imutabil și cu câteva caracteristici destul de nuanțate pe partea de finance. Okay. În același timp, Bitcoin nu pot să zic că a revoluționat ce înseamnă domeniul ăsta financiar în ultimii ani, mai ales pentru viitoarele generații, pentru că a reușit să îmbine o bună parte lumea reală cu lumea tehnologică, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum și este relativ un domeniu fără precedent. Cum am intrat noi în povestea asta de minat și așa, totul a pornit... În primul rând, în primul rând ce înseamnă să minezi criptomonede? Ce înseamnă să minezi? Totul pleacă de un algoritm, este cel okay. care face criptografia, de fapt, se numește Proof of Work concept, este un consensus, în sensul okay. că el este folosit înainte de a fi creată moneda, este cel care validează tranzacția și cel care o securizează. Okay. Tu, când pui la dispoziție serverele, că sunt niște servere la bază, sau mașinările care să facă aceste calcule matematice, tu poți să spui că atunci aminezi. Okay. Dar ca să minezi, trebuie să și pierzi ceva și aceea este energie, pentru că acele mașinării consumă relativ o parte de energie ca să reușească să execute niște comenzi de criptare. Okay. Odată ce reușești să criptezi, fiecare miner, cum sunt denumiți acești oameni, sau servere, primesc un reward în funcție de uh, noroc, să zic așa, oamenii numesc noroc, fiecare bloc are un număr de anumite monede. Okay. Ce e validat, tu primești fie două, fie chiar și 100 au fost uh, un high la un moment dat. Partia interesantă este că conceptul de minat nu mai este prezentat sau nu mai este actualizat. Majoritatea spun că este o competiție între mineri. Nu există o competiție neapărat. În ziua de astăzi, minerii sunt transformat mai mult într-un pool sharing. Ce, ce înseamnă de fapt această competiție? La ce se raportează? În sensul că în trecut, când minai Bitcoin, să spunem, se numea solo mining. Adică fiecare cu cât aducea mai multă putere de calcul, okay. cu atâta reward-ul lui creștea. Uh-huh. Dar aveai șansa că să ai o investiție foarte mare și să nu produci nimic în acea zi. Okay. Conceptul respectiv s-a schimbat în ultimul timp, în sensul că au apărut anumite puluri în care minerii de clasă mică sau mijlocie poate să se adune la o altă. Ce înseamnă, ce înseamnă puluri? Pool înseamnă exact așa poți să gândești ca o, o grupare de mai multe entități care își pun cumva mașinările împreună să mineze, okay. adică să valideze blocuri și să cripteze tranzacții okay. și în funcție na, de puterea pe care se strânge, un uh, pool poate să atingă mult mai multe puteri decât ai face o singură. Okay. Și când reward-ul este validat și intră, uh, reward-ul este sharuit către fiecare entitate care a făcut parte din acel pool. Okay. Prin okay. tema asta tu reușești să obții reward-urile. Okay. Dar uh, reward-ul respectiv, el e relativ constant, însă cantitatea 
care este evaluată va fi recompensată în funcție și de prețul monedei pe care o minezi. Este okay. mai multe altcoinuri pe care poți să le minezi în era actuală, unele ce, care încă dorm. Ce înseamnă, ce înseamnă pentru audiența noastră uh, altcoinuri? Ce înseamnă aceste denumiri? La ce se, la ce se referă mai exact? Uh, simplu, primul a fost Bitcoinul, care okay. este un currency, adică are, valu- are o valoare intrisecă, este mai mult folosit pentru store of value. Ok. Tu cumva vrei să înlocuiești în ideea de aur Tu nu vrei să-ți mai ții banii în lumea reală Vrei să o aduci cumva în ceva, într-un asset să zic așa, În lumea digitală okay. Fie o faci prin bursă investind la anumite acțiuni Fie o faci prin acest bitcoin Care și el are un preț destul de volatil În funcție de perioada economică Sau globală în care ne aflăm Celelalte s-au desprins din acest bitcoin Adică folosind blockchain-ul lor, a reușit să facă alte monede sau alte programe compatibile cu acel cod de criptare. Okay. Asta este, de fapt, frumusețea minatului, pentru că produce acel hash din criptografie. Dar hash-urile respective sunt folosite de mai mulți ani în domeniul ăsta de hardware, de cyber security, adică ele pot fi folosite să creezi decentralized apps, okay. adică aplicații descentralizate. Fără putere înseamnă... centrală. Exact. Prin care tu poți cumva să crezi economii noi, un ecosistem nou financiar bazată pe moneda ta în funcție de viziunea pe care o ai. Când, când te raportezi la o putere descentralizată, da. te raportezi automat la libertate, cel puțin în, liber, în, în asumarea cuvântului. Și atunci... Da, libertate tehnologică. Exact. Și atunci, care crezi că sunt riscurile să nu ai autoritate care controlează tot? Bineînțeles, lăsând o parte avantajul de a diminua corupția și fraudele? Riscurile sunt pe măsură, pentru că am avut caz personal prin care am fost hecărit la meu prin no, anumite tehnici, să le zic așa, tehnici umane. Nu am fost hecărit ca și cod. Produsul mergea, dar a mers atât de bine încât până și mintea mea a fost păcălită. Ok, deci, deci practic asta reprezintă o slăbiciune. Da, umană. Tot, majoritatea hackerilor, 80% dintre hacker se folosesc de acest factor uman. Ok. Bridge-urile sunt umane de obicei. Foarte puține cazuri sunt chiar prin care chiar au reușit să spargă codul. Pentru că ăla de obicei e foarte greu să-ți dai seama ce e în spate. Ok. Um, nivelul de adopție al lumii criptomonedelor în, da. în ziua de astăzi este aproximat undeva la nivelul de adopție pe care le avea internetul la începutul anilor 90. Corect. Deci asta este, asta, asta este un argument că suntem foarte la început în acest domeniu. Corect. Crezi uh, că lumea este reticentă, cel puțin acum, în a intra în acest spațiu al criptomonedelor din cauza unei, unui necunoscut sau din cauza faptului de a lăsa la o parte mentalitatea asta că ceva valoros trebuie neapărat să fie palpabil? Ceva valoros trebuie să fie neapărat ceva pe care să pui mâna? S-ar putea ca ambele idei pe care le spui să încetinească procesul ăsta de adopție a oamenilor. Okay. În sensul că și necunoscutul aduce temerile lui, pentru okay. că apar riscuri în momentul în care începi să joci cu investițiile, cum să-ți investești suma încât să nu pierzi chiar tot într-o noapte, pentru că există cazuri și în funcție de anumite scenarii de piață se pot întâmpla lucrurile astea, dar în cel mai mare parte dintre cazuri, acest necunoscut îi face pe oameni să se sperie, de fapt, știi? Aduce un grad de frică prin care tu pierzi oportunitățile din cauza acestei frici. Însă, și partea cealaltă prin care o vezi ca o adopție globală, nu există încă o monedă care să fie chiar ideea în sine, pentru că mie mi se pare o aberație să poți să mergi să-ți cumperi un mecpuișor cu Bitcoin. Bitcoin are total o alt, un alt rol în economia asta decentralizată. De acord, dar implementarea unei astfel de plăți? Da, implementarea unei astfel de plăți poate că urmează foarte repede, încă le, le trebuie și un nume. Conceptul există, blockchain, adică se poate implementa codul, ar trebui să funcționeze, dar le trebuie okay. și cineva să o adopte toate monedele alea okay. și să fie user-friendly, să poți să mă ajuți atât pe mine ca și programator să pot să înțeleg lucrurile dar și pe unul care nu este atât de obișnuit cu tehnologia și cu termenii respectivi. Okay. Cu toate că lucrurile astea se bat puțin cap în cap, e nevoie de un knowledge în spate. Oamenii ar trebui să fie instruiți să folosească lucrurile astea înainte de a se apuca. Okay. Okay. Partea asta de training și de learning, după părerea mea, lipsește în momentul de față. E exact bridge-ul, știi, dintre două entități, lumea reală și lumea tehnologică. Ca să intri una și să ieși din cealaltă, îți trebuie, știi, o potecă între ele. Dacă Corect. poteca aia nu este 
concretizată cum trebuie, fie o săriști să pierzi o grămadă de bani, fie uh, nu o săriști niciodată și o să pierzi tot o grămadă de bani. Deci, cumva, scopul e același. De acord, de acord cu tine. Um, ideea se pune în felul următor. Țin minte, prima oară când am auzit de conceptul de blockchain, practic această rețea securizată, interconectată, uh, mi-a fost foarte greu să înțeleg la momentul respectiv, pentru că, vezi, uh, creierul uman și perceperea noastră a unor informații noi, este mai mereu raportată la ceva, ceva ce este preexistent în viața noastră. Correct. Când înveți ceva nou sau când încerci să asimilezi o informație nouă, o asociezi cu ceva deja prezent ca să-ți fie mai ușor să asimilezi informația. Exact. Uh, am observat conflictul ăsta de a asimila informația despre criptomonede între generația noastră, generațiile ce vin, bineînțeles, și generațiile trecute, părinții și bunicii noștri. Uh-huh. Ori uh, mie mi-e foarte greu să explic mamei mele, spre exemplu, ce înseamnă acest blockchain în care tot ce se poate face în acest blockchain este transparent, în care fiurile sunt unele minime și în care, prin intermediul blockchain-ului, pot trimite niște bani acum, direct în China, să ajungă în două minute și nu trebuie să aștept pentru un transfer bancar și aprobări de la mai multe uh, instituții centrale. Uh, prin urmare, uh, acest, acest blockchain este, de fapt, tehnologia la baza uh, acestei de revoluții da. tehnologice. Și atunci, cum ai simplificat tu blockchain-ul pentru o persoană care nu știe, pentru că, vezi, e ușor greu să înțelegi ceva ce nu poți asocia. Corect, corect. Și atunci blockchain-ul pe lângă o rețea, și apropo, vă recomand uh, cartea Revoluția Blockchain, este o carte destul de stufoasă, conține jur de 450-500 de pagini, uh, dar uh, este o carte cât se poate de educativă și exemplificativă asupra acestui concept, care cred eu v-ar ajuta dacă vreți să aflați mai multe despre acest domeniu. Să ne întoarcem la întrebare. Cum ai simplificat acest? Care e o definiție colocvială, o definiție pentru un om de rând asupra unui blockchain? Adică, uite, potro, ce este acela un blockchain? Foarte bună întrebarea. blockchain Blockchain-ul este, de fapt, adevărata descoperire tehnologică al acestor monede. Criptomonedele sunt, de fapt, aplicațiile financiare care s-au născut prin acest concept de blockchain. Blockchain înseamnă, de fapt, o bază de date care este securizată de anumite servere. Serverele astea, până în anii precedenți, au fost securizate de bănci. Ok. Aplicațiile financiare. În sensul că, între două persoane, există o a treia entitate care criptează și asigură validarea tranzacției. În okay. de blockchain au descoperit că pot face aceste tranzacții foarte repede, un număr foarte ridicat, fără aceea a treia entitate care să valideze totul. Pot face fără să existe banca, un third party între aceste entități. Motiv pentru care, fiind foarte rapide, fiind foarte securizate, a reușit să creeze blockchain adică o bază de date care nu mai este stocată undeva, nu știu, la o bancă sau ceva de genul, este stocată direct pe internet, securizată de acești mineri, de layer one of protection. Minerii ăștia securizează tot remote, în sensul că nu există eu nu pot să-l am pe domnul Igor în bază mea date să știu că este acolo. El are monedele într-un wallet care este o cheie criptografică și doar tu ai acces la wallet-ul tu. Doar tu poți să vezi ce în interior. Nimeni în afară de tine nu poate să aibă acces acolo. Okay. Deținătorul cheie. Asta este blockchain Dar blockchain este ideea de bază. Adică în momentul de față ce vedem sunt aplicațiile astea financiare, dar ce urmează? Faptul că chestiile astea sunt securizate, sunt rapide, fac posibile crearea, sau pot, fac posibil crearea unui alt gen de aplicații, cum ar fi smart caruri, care la un moment dat aceste Internet of Things, cum se numesc ele, okay. o să ajungă să comunice una cu alta. Dar ghiți ce, dacă tu vrei să ajungi de la, nu știu, Cluj la Timișoara și să spui pilotul automat, tu nu poți să riști ca fabricant de mașini să fii spart de un hacker și să producă o mie de accidente în acea zi. Okay. Și atunci ai nevoie de această securitate. Securitatea numărul 1 în ziua de astăzi este făcută prin acest blockchain. Okay. Pentru că este rapidă, poate fi remote și ai nevoie de transfer de date rapid. Okay. Blockchain-ul ăsta poate să fie folosit și pe de rachete dacă la un moment dat o să vor să zburăm către alte planete și așa mai departe. Tu nu poți să riști integritatea oamenilor prin tehnologia pe care o oferi publicului la okay. un moment dat. Putem, putem, putem afirma, fără să, fără, să fim, fără să exagerăm, că blockchain-ul este inamicul sistemului bancar. Este într-un fel, de acord. în același timp se și naște dintr-un hack. Pe vremuri se exist- sau încă se folosesc aceste ransomware sau cal troian sau cum vrei să-i numești, există mai multe tipuri uh-huh. de grad. Ce fac codurile respective? Odată ce tu dai click pe ele, o anumită comandă 
se pune pe funcția de enable, încep să îți scripteze toate datele tale personale din acel dispozitiv și după ce sunt criptate, hackerul respectiv are o cheie privată. Ok. Chiar respectivă conține toate datele tale. Tu nu mai ai acces la propriile tale date. Ok. Și atunci, cumva, tehnologia de blockchain a făcut reverse engineering la acest concept de malware și ghiți ce? Și-a dat seama că, bă, hai să criptăm noi bazele de date ale acestor oameni, le dăm lor cheia privată să aibă doar ei acces acolo și să folosim toată securitatea aia în beneficiul lor, nu împotriva lor. Okay. Și așa s-a născut acest blockchain. Okay. Și toată tehnologia asta revoluționară. Dintr-o, totuși, dintr-o chestie negativă, dar în ziua de astăzi, foarte ușor, poate evolua foarte repede chestia respectivă. Crezi că tocmai acest concept descentralizat opunându-se idei de sistem bancar și de bancă instituțională, îl face mai greu să fie adoptat sau îl face mai ușor să fie adoptat? Pentru că Cred că îl face mai greu. Cred că îl face mai greu. 100% pentru că odată ce intri în lumea asta de blockchain, nu mai ești doar o entitate, nu mai ești doar acea persoană. Încep cumva să, sau gând, încep să devii o bancă. Okay. Pentru că fiecare deținător al cheii este, teoretic, deținătorul propriei bănci. Ok. Putere care, clar, unei bănci nu îi priește, pentru că nu-ți dorești să existe o altă bancă în afară de tine. Exact. Dar în momentul în care tu dai puterea asta oamenilor, oamenii pot să folosească și chestii pentru lucruri negative. Să okay. cumpere, să acceseze deep web-uri, să facă tot felul de chestii mai malicious uh, underground, știi? Poate să existe și de, partea de criminalitate să crească, pentru că totul e cover de tehnologie în sine. Dar și să faci așa ceva, trebuie să încalci anumite grade de etică, să zic așa, okay. niște, grad, niște gradiente. Majoritatea care intră pe partea de blockchain vor să se îmbogățească sau vor să facă investiții <laughs> și chestii de genul ăsta. Lucruri care uneori rămân doar niște vise. Deci tu practic vrei să spui că eu dacă am cumpărat criptomonede acum o săptămână, nu o să am Lamborghini peste două săptămâni. Nu o să ai 100% în două săptămâni un Lamborghini, <laughs> dar ai crescut șansele să-l ai. Okay. ok. În același timp, dacă n-ai investi, șansele rămân aceleași, nu le. Ok. Um, mi-aduc aminte de un interviu pe care l-am urmărit um, al lui Kiyosaki. Kiyosaki este autorul, uh, ce mai multă lume probabil știe, este autorul bestseller-ului uh, Tată bogat, tată sărac. Um, spunea spunea într-un, într-un interviu pe care l-am urmărit pe YouTube, Că el este ferm convins că această piață de criptomonede și inclusiv bursă este 100% manipulare. Ce părere ai despre asta? Văzând live ce se întâmplă cu anumite grafice, cu anumite monede, uneori nici măcar nu respectă anumite știri, care se, chiar dacă se întâmplă lucruri bune uneori, cumva anumite prețuri tind să scadă sau chiar dacă anumite companii de blockchain încasează profiturile, tot reușesc cumva să scadă prețul, doar pentru a putea tot ei să cumpere la un nivel redus față de, de oamenii normali moneda lor. Okay. Pentru că uh, chestia asta de balene și așa mai departe e un concept uh, real. Sunt influențate fiecare grafică, are câte o balenă care stă acolo 100%, dar de obicei aceste balene sunt reprezentate de exchange-uri. Pentru că adevăratele balene sunt exchange-urile. Ele sunt cei care primesc cumva monedele înainte să fie la oameni. Ce părere e despre dark pool în sensul ăsta. Dar uri nu am accesat niciodată, nu știu exact despre ce este vorba, dar probabil sunt niște entități care... Dar uri se prezintă a fi un grup da. de, care trader, atacă, de, fapt. De, trader, de trader instituționali, okay. deci nu retaileri, cum okay. suntem noi, care, bineînțeles, sunt asupra unui fonduri de investiții, uh-huh. manipulează piața într-un fel sau altul. Ok. Deci există acest concept care bate sau combate teoria lui Kiyosaki asupra faptului că blockchain-ul și tot ce înseamnă piața bursieră și piața de criptomonede este 100% manipulabilă. Este. Acum, că am reușit să punem în ansamblu mai mult sau mai puțin ceea ce înseamnă blockchain-ul, să ne întoarcem puțin la rădăcini și la motivul prezenței tale în această seară. Spune-mi, te rog, cum a venit ideea de Minecore? Erai, erai posesor a unor criptomonede înainte să pornești mai încolo? Nu, nici măcar nu știam ce este criptografia sau blockchain în sine. Tot a fost foarte funny, eram în ultimul meu an de facultate, angajat, nu prea mă vedeam pe mine investitor, nimic special să zic, un simplu programator. Okay. Înainte de licență, culmea a fost și o coincidență, unul dintre profesori, Chiar fiul lui mi-a fost coleg de clasă la un moment dat și eu îl apreciam foarte mult pentru nivelul tehnologic pe care îl poseda. Și 
eram așa într-o stare ciudată, în sensul că în momentul în care l-am întâlnit pe lui, era și ultimul meu examen, înainte de licență, am zis ce poate să fie. Și ne-a livrat o teorie de vreo 200 de pagini, o carte întreagă, despre exact două lucruri pe care eu, când m-am apucat de tehnologie și când am, mi-am ales facultatea, le-am luat în serios. Uh, matematică și creierul uman. Tot timpul m-a fascinat partea asta de biotehnologie, să zic așa. Adică pentru chestia aia am intrat în lumea tehnologică la început. Iar la finalul culmea a celor patru ani de facultate, mi s-a prezentat această teorie dintre asimilarea, de fapt, dintre un GPU și un creier uman. Okay. GPU fiind placa asta de video pe care se și minează în ziua de azi, dar partea cea mai interesantă a poveștii este că acolo se făcea analogia dintre un creier uman și ceva tehnologic. Adică, știi, revoluția asta, faptul că chestia aia suportă atâta putere de calcul și stocare de date și poate să creeze, poate să distrugă, poate să fie chiar și o armă. O placă grafică este, de fapt, un mini-calculator în calculatorul tău. Okay. Și tot ce poate să facă chestia asta este infinit mai puternică decât ce poate să facă un procesor. Cel mai puternic procesor are 32 de nuclee, o placă grafică are 4000 de nuclee. Okay. Adică încet, încet ajunge să atingă potențialul unui creier uman. Ok, asta, asta te-a făcut să zici, am încredere în mașinării. Asta m-a făcut să zic, bă, chestia asta începe să gândească. Deci pot să minesc cu ea? Nu, parte de mining a fost când mi-am dat seama că de fapt algoritmii sunt niște AI-uri. Ok. Algoritmul de minat este un AI care reușește să valideze tranzacții exact. și să cripteze tranzacții fără ca eu să-l manipulez. Exact. Fără să aibă nevoie de intervenția mea umană. Culmea okay. este că le și iese. <laughs> și atunci când am văzut că na, conceptul e real și că poți să ții până și aparatura în mână, adică știi, să aduci din partea tehnologică ceva în lumea reală și zici, bun, chestia asta e făcută din titan, e un mini-orășel acolo, are baterii, are tot felul de rezistori, niște reacții chimice, electrice, până la urmă energia aia care iese din contoarele noastre se transformă în semnale, în 0 și 1. 0 și 1 explică adevărul. Există okay. doar două chestii în lumea reală. Și atunci toată manipularea asta de biți, de calcule, asocierea cu, tehnolo- cu biologia, care totuși, de ce să consumi creiere umane care au nevoie de suflet doarmă să se odihnească când poți să-ți aduci mașinările de genul ăsta și să facă totul la nivel infinit de ori mai mare fără să obosească și fără să sacrific chestii biologice. Ok. Și am plecat de la ideea respective, cu toate că în momentul de față Minecore este relativ încă un prototip. Ce, ce este acest Minecore? Cum? Ai stat într-o seară da. și ai zis, bă, eu vreau să... Am zis că vreau să o duc vreau la... Vreau să știu exact afirmația, cum a fost. Care a fost primul gând? Mai primul gând... Lăsând la o parte tehnologia... Primul gând, clar, înainte să existe conceptul Asta... căutam ceva să rămân și eu în istorie. Asta a fost, practic, pasul tău spre antreprenoriat. Da. da. Corect? Minecore-ul a fost adevăratul pas. Ok. Gândurile le-am avut tot timpul. Adică știam că sunt un om care riscă, mă avântasem în tot felul de chestii... Îmi plăceau lucrurile care să mă ajute să câștig și să risc, dar niciodată nu m-a convins ceva să zic, bă, Asta aș face și dacă nu m-ar plăti, ar fi pe gratis. Vezi, genul, genul acesta de atitudine te, te, te scoate din, din, din turmă. Da. Foarte mulți fac planuri, își stabilesc noi obiective, și calculează toți pașii necesari și duc lipsă de acțiune. Acolo e foarte granița respectivă exact. între idee și realitate. Ce, ce, ce sfat ai avea pentru aceste persoane, vezi, care își fac planuri, își fac o anumită structură de îndeplinire a unui anumit obiectiv, și niciodată nu fac primul pas. Ce crezi că ai nevoie ca să poți să faci primul pas? Să zici, bă, încep? Sau cad Mai... în trapa asta în care tot analizez și analizez și analizez și nu mai încep niciodată? Eu când am început știu că în, prima, în primele mele zile ce căutam era inspirație. Uh-huh. Adică înainte de toate aveam ideea, cu toate că nu știam exact ce înseamnă. Cum dar... să o ambalezi. Exact. Dar căutam chestiile psihologice, să mă, să mă facă să o fac. Okay. Pentru că putea să rămână doar un concept și să zic, bă, aș fi putut să minez sau chiar să o fac, să-mi asum niște riscuri, cu toate că se poate să nu iasă. Există șanse, adică când am calculat-o, tot ce ne putea opri era un război. Okay. Suntem în război. Deci, și s-a întâmplat inevitabilul, cum se zice. Dar asta încă nu suntem opriți, încă funcționăm, încă este profitabil, încă recomand ca oamenii să încerce, pentru că nu cred că poți fi neapărat ca investitor profitabil în blockchain fără să înțelegi ce înseamnă minat. Ăla e eroan. Să, eu mă interesează, mă interesează sfatul tău de antreprenor, de pentru antreprenor. că, vezi, persoanele care nu urmăresc, dacă nu au criptomonede, dar face bine să aibă, 
mai ales în punctul în care ne aflăm acum în piață, da? Corect. Și atunci, practic, un sfat care îi dau unei persoane care visează să fie antreprenor, dar știi, tot timpul primul business e mai greu sau așa mai departe, care ar fi acela? Vreau să-mi dai un sfat pe care crezi că l-ar putea înțelege orice om, știi? Da, o să fac abstracții de la tehnologie. Exact, nu ne raportăm la tehnologie. Meu, efectiv, în domeniul de antreprenoriat, fie că vrei să deschizi în agricultură, ce trebuie la început este dorință. În primul okay. rând, să îți dorești să fii diferit. Okay. Pentru că poți să-ți găsești un job care să fie relativ bine plătit, fără riscuri și totul să fie ok, să te descurci de pe o zi pe alta. Okay. Când o să-ți dai seama că stabilitatea aia e doar o iluzie, și că tu, de fapt, ca entitate, ca om, valorezi mult mai mult, o să începi să cauți o idee. Okay. Când o să cauți acea idee, cel mai important și cel mai important este să nu faci pentru bani. Dacă o faci <laughs> pentru bani, a, pot aproape garanta că nu o să iasă. Ce, ce se întâmplă, de fapt, să o faci pentru bani? Vezi, sunt foarte multe persoane care, zi de zi, au o, rit- o rutină, da. care, exact cum ai spus-o tu foarte bine, le asigură traiul de pe o zi pe alta și se raportează la atât. Știi, rămân în zona asta de confort. Da. Și n-au curajul să facă pasul ăsta, deși aspiră la a avea mai mult de la viață, nu sunt dispuși să riște, pentru că inclusiv piața de criptomonede este un domeniu riscant, da? Corect. A, și atunci o persoană care are gradul ăsta de risc mic, mare, în funcție de fiecare, nu vede așa lucrurile, știi? Corect, dar acolo ești, trebuie să fii împins de ceva de la spate. Adică... Ce e asta aici? Ce este acel ceva? Oare, oare vine de la tine? Eu aș zice să zic că Poate te să te împingă uneori cineva okay. sau ceva, okay. ceva în destin, ceva, o coincidență, o persoană, un zvon, ceva ce nu ține neapărat de tine, ceva care îi face parte din chestia aia pe care nu o vezi zilnic. Okay. Fie că auzi ceva la MEC, treci pe și auzi de o anumită nu știu, monedă sau o, o investiție la bursă, la Petesa sau ceva, înseamnă că destinul vrea să-ți răspundă unor întrebări. Okay. Dar dacă nu poți să le urmărești și să crezi, poate să niște chestii pe care nu toți le urmăresc sau cred. Eu cred de o parte că și o chestie de destin să-ți dorește anumite lucruri și destinul la un moment dat îți răspunde. Bă, se poate sau nu se poate, dacă tot, de cât ești de ori. Dacă tot bați la ușă, ți se deschide, exact. corect. Trebuie să fii și insistent exact. la un moment dat. Uh. Dar acele persoane care caută să devină antreprenori, ce le lipsește la un moment dat o să fie ideea. Uh-huh. Dar ideea să nu se nască din bani. Dacă o să se vadă mai repede într-o mașină sau într-un Ferrari sau în orice altă nebunie de genul ăsta, aș putea garanta că nu o să iasă. Total de acord. Ideea să fie pentru a rămâne cu o poveste, de a lăsa ceva în spate, de a lăsa oamenilor ceva în spate sau să ajute ceva sau indiferent ce fac să nu o facă pentru bani, pentru că banii o să-ți ia tot la un moment dat. Exact, vezi, ăsta, tocmai ăsta este motivul, unul dintre motivele pentru care am creat acest concept de Winner Toți și acest podcast, pentru persoane care vin și își prezintă ideile, raportate la aduce valoare lumii, nu raportat la a face bani. Pentru că în momentul când faci bani, totul să fie raportat mecanic. Corect. În momentul când vrei să aduci valoare, atunci de fapt te diferențiezi sau vii cu ceva nou. Ok. okay. Acum, spunem care, cum a fost senzația la prima rigă? Ce, ce, ce piedici vi s-au pus când ați pus în aplicare planul de, de, de a crea acest concept de Minecore? Păi, în Pentru că, rând... vezi, vezi pare, pare roz discuția noastră până acum. Da. Am avut o idee, cred în tehnologie, știi? Am împărțișat conceptul de blockchain, Așa, dar de fapt piedicile... În primul rând, o rigă, să înțeleagă și oamenii, este o mașinărie de minat. Da. Cu chestia aia minezi. Fie că minezi pe Bitcoin, îți trebuie un procesor care se numește ASIC, care okay. doar aia face, fie îți creezi o rigă de GPU-uri care monează altcoin și anume de, Ethereum. Detalii de genul ăsta, de, da. Da. Dar, în primul rând, riga nu există. Este un concept. <laughs> okay. În materie de putere de calcul computațional, o rigă este un supercalculator. Okay. În sensul că el nu are doar o placă grafică, are de la 6 până la 13 unități de genul ăla. Okay. Adică poate fi de 13 ori mai deștept decât orice calculator pe care le avea într-o casă. Okay. Și... Piedica a fost pusă? Piedica nu? este simplă. În primul rând, toată lumea își dorește aparatura asta. Okay. Exist... Cererea este mult mai mare decât oferta. Okay. Nu se găsesc de cumpărat aceste okay. unități. După ce, să zicem că tu le găsești de cumpărat, aveau și anumite probleme, deoarece pentru că toți cei care le fabrică Nvidia au pus anumite limitatoare pe ele ca să nu se mai mineze promovând industria de gaming. Deci oamenii cumva erau împotriva minatului de aceste GPU-uri pentru că erau într-adevăr erau prea deștepte și făceai destul de mulți bani cu ele. Okay. Și mulți au folosit tehnologia asta până acum, doar că plăcile video de la până în 2018-2019 au fost de un nivel rudimentar, jucării. Okay. Erau niște jucării ce au scos într-adevăr în ultima generație Titan uh, 
4000 de nuclee. 3090 este singura placă grafică care are inteligență artificială, adică poate să-și gândească cum să-și mute biții în interior cât să fie mai eficient, mai rapid, să-și regleze singură temperatura. Deci automatizat, automatizat. Da, începe să gândească. Okay. Și el a fost punctul în care eu am zis, bă, dacă chestiile astea ce cred eu că îs, Continuă. la un moment dat o să schimbe viitorul. Dar ca până să ajungă să schimbe viitorul, cineva trebuie să și le folosească, să le creeze conceptele, să le folosească pentru ceva, să fie utile pentru ceva. Și noi prima problemă care am folosit-o a fost, bun, ce, prov- ce faci, de unde le aduci? Că nu există, nu, o să, nu aveam, trebuie un cadru, trebuie mai multe comp- nu există doar plăcile, trebuie mai multe componente, care culme, nici alea nu există pe piață. <laughs> și la un moment dat am găsit pe cineva dintr-un alt oraș, știi povestea, da. acel individ, culmea, avea chinezi, indieni, germani, tot felul de entități din astea, pe care nu prea ți-ai pune banii și sumele pe care se ridică un dispozitiv depășesc 10.000 de, de euro. Corect. Adică e o investiție... Unii și-a cumpărat mustang sau alte chestii decât mașinării de minat, să zic așa, știi? Da, vezi, aici e diferit perspectiva. Ori te gândești long term. Da, ori poți să te bucuri de moment. Exact. Dar, teoretic, ideea asta de rigă, la momentul precedent, acum un an, deci era aproape imposibil. Pentru că, după ce am adus prima rigă, ne-am dat seama, bă, dar ne trebuie parcă și un spațiu. Bă, dar ghiși ce? Dacă consumă curent, se încălzește. Ia foc blocul. Exact. Și consumă mai mult decât un bloc întreg, o rigă. Deci ne trebuia un echipament cu adevărat profi să și le menții chestia Bun, aia. deci aici trebuie să facem o, o, o afirmație, să înțeleagă toată lumea. Deci dacă vrei să-ți cumperi o rigă da. și te gândești că... Nu o pune în casă. Exact, exact. Am auzit conceptul ăsta de foarte multe ori, și să știi. eu, am și întâlnit persoane. Cumpăr, lasă că îmi cumpăr eu cripto, îmi cumpăr rigă, îmi cumpăr plăci video și minez eu, îmi pun în curent, în baie și... Uh... Cei care fac asta fac experiment. Adică vor să învețe ce înseamnă de fapt să minezi. Cu toate că nu se simte niciodată real puterea de a mina. Ei fac un experiment în sensul că vor să vadă dacă pot să facă niște bani. Am întâlnit mentalitatea asta, sunt ok ca știință, că învață, dar ca profitabilitate nu sunt sigur că o să le iasă. Ok. Deci, dacă vrei să minezi, nu minezi în casă. 100% am trăit să puște siguranțele live cu mine acolo, gen am încercat și noi, nu e ca și cum o zic așa că mă dau deștept și că trebuie lu, nu. Chiar am pățit să puște prin de siguranțe, să ne omoare aproape, o pușca și centrala. Ok, deci în riga necesită o îngrijire specială. Da, pe lângă asta căldura pe care o, e, o emană depășește ce poți îndura ca ființă umană, adică doar un dispozitiv din ăla încălzește 100% tot apartamentul pentru o iarnă întreagă, fără să folosești vreodată climă. Da, da, da. O chestie de genul ăla. Păi dacă aduci trei, deja nu o să mai poți să stai în casă. Ok. Deci asta automat înseamnă că tu trebuie să ai... Răcire. Răcire. Exact. Care costă? Răcirea înseamnă și ea. Investiție, bani, energie. Că și aia consumă. Ok. Deci îți trebuie un ecosistem înainte să faci minerit. Ecosistemul e, de fapt, chintesența de a fi longeviv în acest domeniu. Okay. Păi ecosistemul, adică un spațiu, vopsea non-statică, se trebuie vopsea non-statică, de ce particulele de praf cumva interacționează cu câmpul magnetic și ghiți ce, orice particulă care interferează cu o placă de bază sau o placă video, poate să creeze o singură eroare cât să oprească o rigă care ți-ar produce anumiți bani în ziua aia. O singură particulă de praf. Okay. Deci este mult mai greu de menținut în viață chestia aia decât să le creezi, să zic așa. Ok. Ok. Um, înțelegând acum toată lumea, sper eu, despre ce reprezintă o rigă și cum se îmbracă acest concept practic de blockchain. Am înțeles și riglă, am avut tot felul de dezbateri pe astea. Exact, de... exact. Ce, ce, ce utilitate aduce Minecore? Ce tip de persoană trebuie să fii ca să fii clientul Minecore? Uh, în primul rând, trebuie să-ți dorești să investești. Deci trebuie automat să am încredere în criptomonede. Nu neapărat în criptomonede, cât în ce prezentăm acolo. Pentru că noi ce? încercăm cumva ca toți clienții noștri să nu îi lăsăm chiar de izbeliște. Adică nu o să-i zic, bă, baftă, ți-am adus riga și mai departe. Nu, putem să le dăm chiar și un sfat financiar, în sensul să poate în loc de o rigă să-și investească monedele în funcție de anumite perioade. Ceea ce a fost o greșeală la un moment dat. Hai să discutăm puțin despre această greșeală. Au fost și greșeli. Au fost ce? și greșeli. Spune, hai, hai să le spunem oamenilor, fără să dăm nume, bineînțeles. Da, bineînțeles tot uh, despre sfatul binevoitor al tău de practic a nu-ți vinde business-ul, că despre asta e vorba. Exact. 
Deci aici vorbim despre integritate. Da. Aici vorbim despre integritate, vorbim despre, despre putere de asumare și în același timp vorbim despre... Greșeli. Exact. Au fost și greșeli, mai ales pe partea de început, să zic așa. Hai, povestește-mi, te rog, ce mi-ai spus înainte de filmări. Uh, cu persoana, băiatul respectiv, care au venit și au zis, pot rodăm două rici și tu ai spus nu. De ce ai spus asta? Mai uh, era chiar înainte războiului, început de bear market și am zis că, bă, am avut clienți, am fost totul pe roz, toată lumea fericită și începea să scadă piața. Și la un anumit timp, anumite persoane mi-au zis, de ce să-mi iau eu o rigă sau de ce să, știi, chiar să am materia primă în față și să mă, mă bucur de ea sau să fac bani în timp ce doar, că despre aia era vorba. Și m-am lăsat și eu dus de val bineînțeles, de această mentalitate, bă, dar parcă mai bine aș cumpăra și o monedă decât să-mi investesc totul în aparatură. Ce nu mi-am dat eu seama atunci, era că, bă, dacă piața scade, totuși am aparatura în lumea reală. Palpabilă. Exact, pot să o ating. Monedele nu poți să le atingi. Și sunt influențate de niște balene sau prețuri pe care nu prea știi exact. Sau, poate să-ți fure cineva telefonul sau să-ți-l pierzi. Și toată investiția ta se duce pe val. Nu mai poți să recuperezi și puțin să ia care chiar scriu chestiile alea pe care să aibă wallet-ul în sine. Eu personal nu o fac niciodată. Am auzit despre persoanele astea, dar le consider foarte rare. <laughs> și eu, adică eu am totul pe un stick, dacă sticul se strică și eu să aproape, știi, e foarte periculos. Am copii la sticuri, dar încerc să nu-mi pierd telefonul, despre asta e esența. Să nu pierd telefonul. Dar se poate întâmpla, se poate întâmpla. Și cel mai rău, se poate întâmpla să pice piața. Fapt ce suntem într-un bear market, suntem prin... Să, 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 dar să revenim... Să, să definim puțin. E foarte bine în zona în care te-ai dus, chiar mă bucur. Să definim puțin ce înseamnă acest bear market. Vezi, lumea nu, nu știu dacă știe exact. Da, bear marketul face parte dintr-un ciclu de bear market și bull market, se numesc. Bear market este în momentul în care putem să gândim că un ursuleț dă cu gheara în jos. Asta înseamnă că piața se duce în jos. Pe toată piața și un bull market când un tăuraj de cu coarele în sus și aruncă cumva piața în sus. Okay. Chestiile astea sunt făcute să coexiste. Deci, practic, îți dorești foarte mult bull market-ul și nu îți dorești bear market-ul, da. ca să înțeleagă toată lumea. Relativ, da, dar nu o să existe bull market fără bear market. Ce urcă trebuie să-și scadă. Exact, și invers. Exact. E un ciclu. Ok, ok. Și să revenim. Și venise... Revenim la problemă. Venise începutul de bear market, dar privind retrospectiv, acum am dau seama că e începutul de bear market. Atunci, în ziua X, era full bear market. Nu exista să se ducă mai jos în ziua aia. Și un nou investitor s-a evit la ușă, cu bani, cu tot. Și am zis că, bun, o să-l ajut. Pe ăsta l ajut. <laughs> la ăsta nu-i vin exact. rând. Exact. De ce să iau două origi, să-l taxăm cu TVA-uri, cu tot felul de chestii pe care le-a statul? Pentru că eu începeam să am o problemă cu chestiile pe care le-a statul. Pentru că statul <laughs> aproape o câștigat mai mult decât am câștigat noi cu mai încoru sincer zic. Și atunci începeam să am o problemă cu chestia asta de a mai aduce rigi în afară de noi deținătorii companiei, știi? Adică hai să mi-aduc pentru mine pentru că eu nu am atâtea taxe și cumva pot să filtrez altfel mm-hmm. uh, mașinării respective. Ghișe, încercând să ajut uh, această persoană, i-am zis, ăsta e momentul de a cumpăra. Pentru că scăderile erau de 80%, calculele erau bine, adică indiferent n-avea unde să se ducă în jos, teoretic. <laughs> Anul și să cumpărăm de o sumă nu a fost relativ motrică. Hai să vorbim, factual. 25.000 de dolari. 25.000 de Erau două mașinării pe vremea respectivă, foarte utile în ziua de azi. Adică, în momentul deci, de față, erau profitabile. Deci, să clarificăm puțin. De 20, cu 25.000 de euro poți să vii să-ți cumperi două origi. Puteai să-ți fii să-ți cumperi două origi, cu tot cu TVA, cu garanție 3 ani, tot, tot ce trebuie ca să fii asta funcțional timp de 3 okay. ani de zile. Ceea ce mi se pare un număr uh, incredibil în un spațiu cripto. Ok. După o lună, a început războiul. Okay. Sau acest așa zis război, că probabil la început încă războiul. Să, să, să spunem și detaliul ăsta, te rog. În ce, în ce au fost investiți acești 25.000 de euro? Acești, investiți, acești dolari au fost investiți într-un blockchain numit EGLD. Este o monedă chiar românească în care majoritatea ne-am pus bazele. Da, inclusiv noi. O bună parte și chiar aici la masă, dar eu n-am fost niciodată convins de chestia aia. Doar că în momentul X aveam de ales între o sumă bună de această monedă, o cantitate mare de monede, ceea ce contează foarte mult în lumea cripto, câte monede ai, nu neapărat cât valorează în dolari, sau investiția în aparatură. După ce am făcut această investiție, am cumpărat, bineînțeles, monedele. Am zis că e perfect, a reușit să dăm un boom. Așteptările erau unor 3, unor 4, asta înseamnă o sumă de 5 cifre, 6 cifre. Uh-huh. market a venit <laughs> și ghiștea acei 80% minus s-au transformat în dublu, adică eu mai scăzut încă o dată cu 80%. Și atunci mi-am dat seama cât de valoroase sunt, de fapt, aceste aparaturi. Adică, 
el maxim dacă își lua aparaturile pierdea 2-3 de dolari la rescumpărare. Bun, uh, să, 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 să înțeleagă puțin persoanele. El practic nu a pierdut banii. El are monedele. Pierde banii în momentul când vinde monedele. Trebuie să facem foarte, foarte bine, foarte bine înțeles această, această ipoteză. Adică eu cumpăr monede de 25.000 de euro, da? Corect. Primesc o anumită cantitate finită. Corect. Ok? Și în funcție de ce se întâmplă cu piața, mie îmi cresc sau scad banii. Corect. Pe înțelesul Corect. tuturor. Corect. Când apeși cu uh, butonul de sell, ăla e cel mai important buton, trebuie să te asiguri că piața sau butonul e verde în ziua respectivă. Sau cumva, să nu cumva să scadă mai mult decât ai cumpărat. Dacă tu ai vândut în momentul nasol, în sensul că ai reușit să vinzi când nu trebuia, o să-ți iei uh, na, un minus. În deci... funcție pe care tu ți-l alegi. Ok. Foarte important, foarte important să dai seama exact când și cum și ce faci în momentul când faci butonul de sell. Okay. De, de comparativ ușor. Poți să faci oricând. Okay. De vândut e cel mai greu. Okay. Și ca sfat să nu te atașezi de monede. Asta e pentru noi investitori sau cei care vor investi să nu se atașeze de monede. Să hai, le dea drum. Hai să spunem, te rog frumos, care, care, crezi, care este sfatul tău pentru noi investitori de criptomonede? Vezi, o să, o să se uite lumea la acest podcast și o să zic că hai să-i dau încercare acestui spațiu nou blockchain. Care ar fi sfatul unui investitor uh, pentru o persoană care intră în acest domeniu? Știi? Lăsând Mai... la o parte faptul că, scuză-mă că te întrerup, lăsând la o parte faptul că poate prea mulți oameni merg după recomandările altora fără să facă propriul research. Acolo e și greșeala cea mai mare, pentru că mai, mai mulți investitori ajung din partea de zvon decât din partea de knowledge. Exact. Foarte puțini zic, bun, în seara asta o să mă uit peste documentația despre blockchain, despre bitcoin, uh-huh. să înțeleg ce e la blockchain, o să înțeleg ce e aia tranzacție, ce e aia miner, ce e aia uh, tranzacția în sine, ce e aia o cheie privată, ce e aia o cheie publică, ce e un wallet, ce e uh-huh. un exchange. Foarte multe întrebări pe care nu o să le afli într-o seară să-ți ia o grămadă de timp să înțelegi conceptele mai întâi, că sunt niște concepte toate. Teoretic nu ar exista. Toate sunt cumva aplicații financiare noi. Dar tu că auzi la Mac de, nu știu, Cardano, Elrond sau, nu știu, Bitcoin, o zic că, bă, dar sună bine de investit. Uh-huh. Și tu reușești în două, trei zile să-ți activezi un cont, vezi prețul și zici, bun, cumpăr. cumpăr. Nu știi ce faci, teoretic. Acum, exact. ca ai noroc și e o perioadă de bear market, cum e asta, în care chiar suntem în timp ce vorbim, totul e roșu, totul e sânge, majoritatea nici nu-și dau seama, dar nu o să cumpere acum. O să audă, o să știe că poate să cumpere, dar nu o să o fac. Scot așa puțin capul pe geam, văd Abia ce se întâmplă. după ce știi? crește piața și apare efectul de FOMO, o să zică, bă, ăsta e momentul să se ducă trestele, să, o să apară ca și ghiocei. Să, să exemplificăm puțin. Deci când te, când te raportezi la FOMO, te referi la fear of missing out, da? Da, efectul de turmă, cumva. Efectul, e sentimentul ăla de a pentru pierde cine nu cunoaște. De a, de, toată lumea face lucruri, toată lumea profită și tu nu profiți. Da, exact. Și exact ăla e momentul când intri și, de fapt, atunci se întâmplă să pierzi. Exact. Deci, practic, un sfat pentru o persoană care este nouă în tranzacționarea de criptomonede ar fi acela că... Să-și păstreze cumpătul și calm. Înainte Odată. să facă investiția, să facă research să-și asume un timp înainte să se arunce în a investi fără să, să știe ce face. Pentru că acolo se pierde obicei bani. Deci o să se arunce și nu o să scoată niciodată. Exact, exact asta e și lecția pe care și eu am tras-o de foarte multe ori în, acest, în această aventură cu criptomonedele. Ideea e că în momentul când îți investești banii pe recomandare cuiva, ce se întâmplă să pierzi sau să câștigi, Ironia e că tu nu știi ce ai făcut bine sau rău. Exact. Nu știi unde ai greșit. Tu nu știi unde ai greșit. Ai partea nasoală uh, Și cel mai, îmi spunea, îmi spunea un prieten, uh, cel mai mare, cea mai mare problemă este să câștigi și să nu știi cum ai făcut-o. Ai și, da, într-adevăr. Pentru că acolo nu știi ce ai făcut bine, nu știi exact. dacă ești bun sau nu știi dacă ești rău. Și dacă ai rețeta. Exact. E coincidență. E cu zarul. Rog. Exact. Uh, ok, bun. Uh, acum că am asimilat toate informațiile astea despre ceea ce înseamnă spiața cripto și tot ceea ce înseamnă de fapt Minecore, uh, spunem te rog, suntem în 12 iunie da. Da, 2022, cum o să ne raportăm la criptomonede în 12 iunie 2025? Wow, asta e o întrebare bună, pentru că până în 2025 uh, urmează 100% un eveniment istoric. Halving-ul. Exact, la Bitcoin. Ce înseamnă halving-ul? Halving-ul la Bitcoin este o modalitate prin care reward-ul minerilor se înjumătățește okay. în ideea de a crește prețul monedei. Pentru că numărul de monede este limitat. Există doar 21 de milioane de Bitcoin. În momentul în care uh, apar mai mulți mineri, reward-ul scade. Dar ca să compenseze scăderea aceea 
dacă prețul ar fi constant, ei trebuie să îngreuneze algoritmul, adică să le dea mai puțin minelor din bucățile de Bitcoin, pentru că sunt tot mai mulți, dar în același timp să crească prețul monedei, ca fiecare miner să încă fie uh, profitabil să rămână acolo. Și automat combați rata inflaționară. Exact. Devine o monedă deflaționistă prin faptul că numărul de Bitcoin e finit. Exact. Halving-ul fiind deodată la 4 ani, îl face mai complicat și mai complicat și mai complicat. Adică tot mai adânc cumva trebuie să sap după acel Bitcoin. Vorbim, vorbim despre 21 de milioane. Fix. Un fix. număr fix. Acum. Nu se poate modifica. Când este aproximat că se termină acest... Unii spun 2100. Eu personal cred în maxim 5 sau 10 ani. De ce? 5 sau de ce? Pentru că mai există doar 8% din toți bitcoinii pe piață. Okay. Vreo 20% pierduți oricum. Deci okay. nimeni nu are acces acolo. Și acești 8% care e problema? În momentul de față minerii cam scot undeva pe la 3-4% pe an. Okay. Următorul halving într-adevăr o să reducă chestia asta la 2%. 2%. Dar mai este încă 2 ani de 4%-4%. Uh-huh. Și mai sunt doar 8%. Teoretic ar fi mult mai repede decât ne-am aștepta. Dar... Ceea ce îl face un lucru bun sau un lucru rău? În momentul de față, sau în momentul acela, probabil prețul Bitcoin-ului va depăși 2-300 de mii de dolari. Probabil ajunge la un milion, cât e și predestinat să ajungă. Algoritmul în sine era predestinat să ajungă la un milion de dolari. Dar în timp, în același timp există și un risc la algoritmii ăștia. Poate să ajungă și la un dolar. Un există riscul ăsta, exact. Majoritatea, coin. toate monedele ajung la un moment dat către un stablecoin. Nu zic că va fi și cazul Bitcoin-ului, dar există riscul respectiv în caz că oamenii își vor pierde credința sau tot ce fac ei cu Bitcoinul respectiv, că devine mai mult un cult tot ideea de Bitcoin și de a mineri chestia. Dar în 2025, ca Minecore, 100% o să avem panouri solare, 100% o să mergem cu tehnologia, cu oportunitățile de a investi, pentru că până la urmă nu suntem aici neapărat doar de a mina. Și chestii de oportunitate, de a învăța tehnologia, de a crea aplicații, decentralized apps, fie că va fi pe partea de finance sau pe machine learning sau pe cine știe ce vom putea aduce pe piață, dar probabil, sau 100% de fapt, toți banii care Minecore-ul îi va face vor fi reinvestiți către tehnologie. Okay. Scopul este să inovăm. Okay. Ce lipsește în momentul de față este chestia asta de eco-friendly. Okay. Adică toate filmele trebuie să se îndrepte până în 2025 acolo. Okay. Unul din obiectivele noastre în următorii doi ani este să fim full electrică. Adică okay. să nu mai depindem de niciun furnizor de electricitate. Noi suntem propriul furnizor, știm câtă putere de calcul avem și știm ce putem face cu mașinările alea. Fie okay. că o să fie blockchain sau criptomonede, fie că o să facem altceva cu toată puterea de calcul. De la jocuri putem face absolut orice. Putem crea până... Putem ataca lucruri dacă e, în caz că vine războiul. Deci nu o să fie... Putem face drone, putem face sateliți, putem face plăci grafice chiar de minat. Exact. Chestii care exact. încă nu Specifice. există. Exact. Să inovăm cumva o anumită parte sau radian din acel cerc de cripto, să zic okay. așa. Ce părere ai de afirmația că tot ce am discutat, tot ce am discutat pe momentul de față și întreg spațiul cripto, poate să fie inegalabil cel mai mare schem din istorie omenirii? Cum am mai avut odată întrebarea asta cu tine și eu o să spun și acum, am să aplaud mintea care a reușit să creeze acei algoritmi de a păcăli atâtea milioane de oameni. Sincer, dacă este un schem, cel care a făcut-o este un geniu. Total. Este oricum. Fie că e schem, fie să că nu. Să mă păcălească cel mai mare geniu din istorie, mie mi se pare fair enough. M-aș declara cel mai mare fraier din istorie în momentul ăla și tot eu realizat. Noi și cu milioane de oameni. Exact. N-aș fi singur oricum. Sunt mai multe instituții care o să piardă, o să fie o foamete și o secete globală în cazul exact. ăla. Deși mă îndoiesc o să fie scenariul ăla, aproape 99.9, am lăsat cazul ăsta interpretabil în caz că există acel geniu și merită aplaudat. Okay. Adică ăla o să fie momentul în care o să mă ridic, o să aplaud, o să scot chestiile din priză și o să zic chestia asta a fost o viziune, a prezentat-o într-un fel, dar este altfel. Ok. Haide să facem o încercare de predicție, să încheiem acest, acest, acest podcast Moară cu... că n-am făcut predicție, a venit războiul, deci mi-e frică să mai fac așa ceva. <laughs> Le încercăm, pentru că știi, dacă o să iasă, eu să am dovadă de acestui video peste Corect. un an, doi, trei, Corect. și atunci o să zic, pac, am știut eu. Bineînțeles că n-am știut, dar noi credem că știm, noi credem că știm și tot timpul nu știm. Exact. Hai să vedem o predicție pentru, hai să zicem, top 3 monede. Când vorbim de top 3 monede, bineînțeles ne raportăm la Bitcoin în cap de vârf, da? 
ne raportăm la Ethereum da. și vrei să ne raportăm la Binance Coin, vrei să ne raportăm la Elrond, vrei să ne raportăm la... Mă, sunt multe care încep să se bate pentru spoturile astea de top 10, să le zic așa, monede. Să zicem că top de e indiscutabil, nu putem să... Da, știm așa în mare cam ce o să fie. O să fie sulastă un Bitcoin și un Ethereum. Pentru 100%, că... da. Ethereum are smart contract-urile, are o grămadă de chestii. Toate merg cumva pe Ethereum. Exact. Dar Binance-ul are un potențial incredibil. Având la bază exchange-ul. Are și exchange-ul, are moneda lor, are și stablecoin-ul mm-hmm. Până acum, printre puținii care funcționează. După urmează Cardano. Un proof of stake, un fondator care a fost în Ethereum, care înțelege ideea de smart contract-uri, de inovație, de tehnologie, de proof of stake în adevăratul cuvânt. Mm-hmm. Până acum, din câte știu, blockchain-ul lor n-a fost par niciodată. Mm-hmm. Singurii care egalează asta sunt Bitcoin-ul și Ethereum. Okay. Deci probabil Cardano o să rămână în topuri, cu toate că încă nu-mi dau seama de prețul monedei, pentru că numărul lor este 33 de miliarde de monede. Okay. Aia înseamnă că doar dacă ar ajunge la 10 dolari moneda ar fi 330 de miliarde de market cap, ceea ce ar însemna ca toate monedele se valorează undeva pe la 50 trilioane de dolari. Ceea ce este... Este de vreo 5 ori mai mult decât e acum, dar asta în 2025. Ok. Aș vedea posibil Solana, deși ritmul care l-au avut în anul ăsta au fost hecăriți de câteva ori, îmi inspiră un pic în neîncredere, ar putea să pice oricând. Okay. Ce mai vin din spate este Dogecoin-ul, surprinzător în de care a fost un schem. Teoretic, dar codul din spate este o copie a Bitcoin-ului, uh-huh. ceea ce îl face destul de veritabil, având în vedere că nu prea trebuie fi spart și că se minează. Partea nasoală a lui este că este flaționist. Nu are număr limitat de monede, ceea ce înseamnă că cu tot să tipărești mai mult, cu atât o să fie mai multe. Este cal cu fiat money. Doar că este ca dolarul american. Exact. Se îndreaptă spre un dolar, în sensul mm-hmm. ăla. Ok. Nu știu exact ce preț are acum, este sub un dolar, dar către un dolar o să se ducă 100%. Okay. Hai, hai să le dăm niște numere oamenilor. Hai să vedem. Spunem Bitcoin 2025, după halving, 12 iunie. Unde îl vezi? Depinde. Având în vedere că suntem în război, știu că investițiile, miliardele reale, se investesc în spațiul ăsta de război. Dar s-ar putea ca o bună parte să fie și în spațiul cibernetic. Ok. Spațiul cibernetic înseamnă și lumea cripto. S-ar putea să-l vedem undeva pe la 200.000 de dolari? Asta 200.000. Ok. Doamne ajută. Hai să vorbim despre Ethereum. Unde îl vezi ethereum peste 3 ani? Mai Ethereum-ul riscă în momentul de față, nu știu dacă poate să mai fie sau să nu fie, pentru că în scurt timp va migra către Proof of Stake. Asta cu scurt timp, știi de cât timp aud? De cât timp se încearcă trecerea la Proof of Stake? Mai știu cum e, m-a apucat de minat, într-un fel o iau și pe partea aia că o să se întâmple pe bune de data asta. <laughs> ok. Știi, era... Ok. Să zicem că se face, tra- da, se face trecerea. Da, e un experiment. Se dacă face... se face trecerea, s-ar putea ca momentul să devină un bullshit. Nu mai are nimic diferit de față. La primul hack s-a dus tot conceptul. Exact. Până acum n-au fost parte. Exact. Asta e frumusețea. Exact. Deci, în funcție de experimentele creatorilor, okay. s-ar putea să rămână o monedă de top sau să devină un nothing. Dar există un colos, părerea mea, care încă doarme. Se numește Ethereum clasic. Uh-huh. Oamenii încă nu știu de monedă asta. Este tot proof of work, se desprinde din Ethereum. Ce îl face diferit este că, la un moment dat, au fost același lucru. Doar că din cauza unui DAO, care tot creația lor este, da. anumite entități au pierdut o sumă de bani okay. printr-un hack. Dar DAO-ul respectiv, organizația respectivă a fost, nu codul în sine. Motiv pentru care au hotărât să se spargă în două, în acest Ethereum și în Ethereum clasic. Okay. După ce Ethereum-ul care îl vedem astăzi, puternic cu Ethereum, migrează spre Proof of Stake, nu o să mai fie deloc diferit față de Solana, Cardano, care suportă mii de tranzacții pe secundă deja. Ok. Deci, deci au o competiție reală pe partea de Proof of Stake. Ok. Pe partea de Proof of Work sunt doar bitcoin Ethereum Classic, Ravencoin, niște monede încă micuțe, dar care folosesc încă acești algoritmi de criptare. Ok. Sunt bine securizați. Ok. Și ar putea să fie un colos care o să-l vedem în topuri în următorii doi ani. Hai să vedem un preț. Moneda respectivă ar trebui să valoreze între 200-300 de dolari. Per coin. Pentru și... că ai număr finit de monede. Ok. Și Ethereum-ul din ziua de astăzi, la ce preț îl vezi? Uh, pot să-l văd, zic sincer, între 800 de dolari până în 15.000 de dolari. Ok. În funcție de deciziile pe care o să le ia. Dacă o să rămâne cu algoritmul ăsta sau o să creeze un hibrid okay. de Proof of Work plus Proof of Stake, o să fie mare love. O să fie o creație, într-adevăr, revoluționară. Incredibilă. Ok. Dacă o fac hibridă. Dacă o vor să zică, bă, nu, suntem prea eco-friendly și chiar nu mai vrem minat, o să riște să piardă o grămadă de utilizatori, securitate 
și... Adopție până la urmă. Exact. Ok. Hai să vedem a treia monedă, cea mai păcătoasă monedă din aceste zile. Și aici vorbim despre Elrond. Unde o vezi în 2025, 12 iunie? Păcătoasă... Fiind moneda națională, nu? Este o monedă românească, singura în top 50 de blockchain, adică un market cap impresionant de câteva miliarde, ceea ce este ceva. Este ceva. Oamenii au crezut, în special noi ca români, fiind ai noștri, câte să crezi în ei, dar bineînțeles că o minte mai sclipitoare s-a trezit. Okay. Tot timpul o minte sclipitoare se trezește. Indiferent cât ești de genial, e unul care să o pună în cap o mie de entități. Okay. Și acest tip și-a dat seama că există o vulnerabilitate exact în acel bridge între Ethereum și Elrond. Adică okay. intesența aplicației. Dacă ceva nu este criptă cum trebuie, cineva și-a dat seama, a profitat și s-a avut loc un hack recent. Okay. Este prima, sau este prima știre de genul ăsta, doar că a fost mai gravă decât pare, în sensul că s-au furat o sumă relativ mare de entități de monede, aproape un milion de monede, mm-hmm. care valorează o sumă relativ mică astăzi, dar ca și încredere au pierdut foarte mult în câteva zile. Ce pentru ai... că Adopția probabil nu o să mai fie la scara la care se așteptau din cauza că au vulnerabilități. Sau cel puțin o decât trebuie balene. Exact. exact. Nu o să mai fie o vânătoare pentru ei, o să fie cumva hai să scăpăm de asta și să mă încred în ceva mai sigur. Pentru că și bear market ăsta te face să investești în lucruri sigure. Rewardurile o să fie mai mici dacă sunt lucruri sigure, asta clar, e clar. Clar, ok. Și cu, cu, vezi cu toate breșele astea, cu toată gaura asta în securitate. Da, este un breș. Cu toată echipa, cu exact. tot Proof ce știm. Exact. nu este un lucru care eu cred că funcționează încă. Ok. Sunt să există bridge-uri, există baguri, există o grămadă de lucruri pe care ca developer sau ca tester poți să le interpretezi și să-ți dai seama de ele. Vezi, vezi Elrond dispărând peste 3 ani? Mai nu-l văd dispărând. Cred că are o comunitate destul de stabilă, au o viziune destul de măreață, adică vor să fie adoptată moneda respectivă, ceea ce probabil o să se întâmple, dar cred că mi-au de lucrat. Și ca și preț, la ce? Cât îl vezi? Prețul e discutabil. Am auzit povești, 2000 de dolari, alții zic 200 de dolari. Eu personal îl văd undeva între 2, 3, 400, 500 de dolari preț real, corect. Preț estimat corect? Da. Adică... Având în vedere că un all-time high a fost tot la 500 de dolari. Exact, da? dar... Mi-e greu să cred că o să vină în viitorul foarte apropiat un nou high de genul ăla. Cu toate că... Vorbim de 3 ani. Cu toate că s-ar putea să mă surprindă, nu Vorbim... vreau să fiu super optimistic pe Elrond. Vorbim, bineînțeles, și de halving, care da? corect, influențează corect. toate criptomonedele. Corect, corect. Vorbim și de un război, care încă nu-mi dau seama de dezlodământul lui. Dacă banii respectivi nu s-ar mai investi în război, 100% aceste monede o să scaleze în moduri care nu le putem imagina. Ok, ok. Știi? Doar că până atunci ai și un dacă. O să mai fim până atunci, o să mai existe cripto, există niște întrebări existențiale. Cu, cu siguranță o să, o să ne regăsim și o să răspundem și la întrebările astea peste trei ani. O să vedem dacă prezicirile... S-a sau nu, exact. o să fie o tâmpenie. O să vedem dacă o să mai minăm atunci. Nu o să... se știe. Nu se știe, bineînțeles. Depinde de prețul curentului care culmea a rămas ok. <laughs> exact. Deci depindem de foarte multe lucruri. Um... Variabil. Exact. În, în, acest, în acest sfârșit de, de episod vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vreau să-ți mulțumesc pentru toate informațiile șeruite, pentru experiența pe care ai împărtășit-o cu, cu mine și cu uh, comunitatea mea. Uh, aș vrea în încheiere, dacă poți să, să oferi un moto al tău personal, nu ne raportăm la tehnologie, nu ne raportăm bineînțeles la spațiul de criptomonede, nu ne raportăm la economie. Aș vrea să știu care este o regulă după care potro, ca și persoană, ca și antreprenor, ca și individ, își ghidează acțiunile sau ideile în viață. Ceva ce crezi că te poate defini sau ce crezi că poate inspira alte persoane, știi? Mai am mai multe chestii, de ce nu aș începe cu una dintre idei, adică ai voie să ieșuezi de câte ori vrei în viață, ideea este să o singură dată. Și e suficient. Și e suficient. Dar, foarte, știi, foarte, foarte... chestia de a învăța pe parcursul eșecului o să te facă inestimabil, adică valoarea ta o să fie neprețuită când o să reușești. Okay. Aia e un lucru cel mai valoros. După aia, ce poți să recomandă să-și caute inspirația, să facă lucrurile din plăcere, să fie acolo dedicați și dacă o să găsească domeniu care nu o să simtă că timpul se scurge, înseamnă că au ales corect. Foarte, foarte... Banii să nu le intre în suflet, pentru că uneori o să vină, alteori nu o să vină. De ce nu mai multe ori nu o să vină? <laughs> okay. Dar dacă ești dedicat și vrei să fii un antreprenor și chiar vrei să te dedici, recomand 
să crezi în tine, în primul rând, să te găsești pe tine, să fii și un om cu crez, adică nu există speranță fără Dumnezeu, trebuie să ai și partea aia emoțională și să-L chemi să te ajute când ai nevoie și când nimeni nu o să o facă, pentru că o să fie momentul ăla la un moment dat, în care tu dovedești din ce ești făcut și orice surpriză, orice rău să-L ai, just go forward, move on. Îți mulțumesc frumos, vă mulțumim pentru vizionare, o să găsiți toate detaliile respective pentru a ajunge la Minecore, pentru a ajunge la um, o astfel de sursă devenit pasivă, putem numi, da? O să găsiți... Asta e Exact. O să găsiți toate detaliile despre Minecore, despre ce reprezintă acest concept. Bineînțeles că nu putem spune că știm ce o să se întâmple peste 33 ani. Bineînțeles că nu putem spune ce se întâmplă mâine. Nici ziua uh, de mâine nu știe dacă va fi. Și bineînțeles nu știm dacă vor mai exista criptomonedele. Dar sper eu că acest episod de podcast să vă aducă noi orizonturi, să vă aducă noi perspectivă, să vă aducă practic, să vă aducă practic în rând cu tehnologia și cu ce se întâmplă revoluționar în ziua de astăzi și sperăm să îmbrățișați această idee. Eu am fost Igor, el a fost Potro și vă mulțumim pentru vizionare. O seară bună și sper că v-am inspirat.